0: Hola héroes, heroínas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Centro Holístico Estela Luz Plasmaris. En este episodio número 14, titulado Descubriendo mi Proyecto y Sentido, de este segundo ciclo, el viaje del héroe, realizaremos un viaje asombroso a nuestro Proyecto y Sentido. Como vimos en episodios anteriores, todos contenemos en nuestro interior un héroe, una heroína, a la espera de una llamada. Y siguiendo el patrón narrativo del viaje del héroe, según Joseph Campbell, desarrollaremos las etapas del viaje y veremos cómo nuestro héroe heroína entra en acción. ¿Recuerdan a Campbell, este filósofo, escritor, mitólogo estadounidense que nos dejará tantas frases bellas como por ejemplo busco un lugar dentro de ti donde haya alegría y esa alegría borrará el dolor otra la cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas para reflexionar ¿cierto? bien comencemos comencemos con la etapa primera el mundo ordinario. Todo siempre comienza en lo ordinario. Tenemos una vida que se desarrolla en lo cotidiano. En lo familiar, en ese mundo conocido, en ese mundo donde estamos cómodos. Con días buenos y otros no tan buenos. A veces nos sentimos inseguros, inseguras, con miedo, con timidez, desvalorización, confundidos. No nos damos cuenta de dónde nos vienen esos sentimientos a veces. No sabemos muy bien qué nos pasa. Pero puede que no sepamos por qué nos sentimos así. Sí sabemos que estamos como aburridos, distraídos. Hasta que un día algo ocurre. Llega a nosotros, a nuestras manos, un libro con un título curioso, que nos llama mucho la atención. El proyecto y sentido puede determinar mis éxitos, mis fracasos, mi comportamiento y hasta mis miedos. Y como estamos tan necesitados de guía, de escucha, de comprensión, de reconocimiento, despierta nuestra curiosidad y nos atrapa segunda etapa el llamado a la aventura se ha presentado un desafío que nos invita a algo nuevo algo desconocido leemos los impactos emocionales son como descargas eléctricas es importante analizar el proyecto y sentido. Este término lo acuñó el psicólogo francés Marc Friget. Según él, es la información consciente o subconsciente, las creencias, los deseos, los pensamientos y emociones recibidas de los padres. O sea, lo que ha sucedido en la vida de mamá y papá nueve meses antes, durante y después de la concepción. ...durante el embarazo, el parto y durante los tres primeros años de vida. Hay terapeutas que sostienen que abarcaría hasta los primeros siete años. El bebé y la madre están fusionados hasta los primeros tres años. El bebé puede sentir todas las emociones de su madre a través del líquido amniótico... ...que está cargado con hormonas de estrés y placer entre muchas otras que determinan en qué estado emocional se encuentra la madre el bebé grabará en su subconsciente todo alegrías, tristezas, angustias, desilusiones cómo estaba mamá con papá cómo era el ambiente en el que fue concebido estos estados emocionales y creencias derivadas quedan grabados y se convertirán en programas inconscientes como experiencias propias y lo condicionarán durante el resto de su vida. Este nuevo individuo, recién llegado al mundo, es un proyecto y sentido, un cúmulo de emociones. Decisiones y sentimientos experimentados por sus padres, grabados a nivel inconsciente, a nivel celular, y permanecerán hasta que seamos conscientes, hasta que las reconozcamos y podamos liberarnos. Tercera etapa. El rechazo a la llamada. Pero cuando llegamos a leer, se dice que tenemos la memoria de cuatro generaciones a nivel celular. No solo estuvimos en el vientre de nuestra madre y cargamos todas las emociones que ella vivió, sino que también estuvimos en el vientre de nuestra abuela, como ovocito, de Oulo, cuando se estaba formando el ovario de nuestra madre. Esto significa que todo lo que nuestra madre vivió en su proyecto y sentido, lo hemos vivido nosotros. ¿Cuántas creencias limitantes, traumas y enfermedades vivieron ellas y luego lo aprendimos nosotros como parte del legado familiar por eso también hay que analizar el embarazo de la abuela con la madre un bebé pudo haber sido programado con gran cantidad de información tóxica ¿Pudo ser concebido con indiferencia, con inmadurez? ¿Pudo ser recibido con desagrado? Bueno, en este punto ya no tanto queremos seguir leyendo, porque sentimos rechazo, miedo, incredulidad, inquietud, de alguna manera. Y una vocecita... Escuchamos en nuestro interior preguntándose, ¿habré sido un bebé deseado? Y la curiosidad es más fuerte. Y seguimos adelante. Un proyecto sentido puede ser ser hijo bastón de la vejez cuya función en el clan es ser el soporte de sus padres. Hijos que creen que tienen que cuidar a sus padres de viejos. No consiguen casarse. Son los solteros eternos. No se autorizan a casarse. Viven con sus padres hasta que estos mueren. Adaptan el trabajo y la vida en función de las necesidades de sus padres. Tienen historias amorosas, pero vuelven a casa porque mi madre está sola. Son hijos que creen que tienen que cuidar a sus padres de viejos. Hijos que cargan con el mandato de viajar con sus padres, de pasar las fiestas con ellos. O sea, hijos que no tienen derecho a vivir su vida. Un proyecto sentido puede ser el hijo de sustitución, el concebido a raíz del deseo sexual imperioso de la pareja, que resulta después de la muerte prematura de un hijo. Su función es la de reemplazar a un hermano que ha muerto. De adulto es una persona que siente una carga muy pesada y desconocida sobre sus hombros y no sabe qué dirección tomar, como si tuviera varias voces internas. Inconscientemente su vida se la debe a la muerte de otro. También cargan con la tristeza y la melancolía por la que pasó la madre durante el embarazo. Un proyecto sentido puede ser el eventual hijo de sustitución. Cuando hay un niño en la familia con riesgo de que se muera porque está enfermo y se hace inconscientemente un hijo, que lo pueda sustituir. Es un niño que no vive porque el otro no está muerto. De adulto, será un adulto que no vive, que tiene tristeza, melancolía. Un proyecto sentido puede ser el hijo medicamento. Se tiene un niño para curar a otro. Este ser hará como profesión Enfermera, enfermero, médico, terapeuta, farmacéutico. Su rol es curar a otra persona, su misión de vida. Con lo cual sentirá que su propia vida tiene como sentido vivir para otros. No le será fácil tener conciencia de lo que necesita. Otro proyecto sentido puede ser el hijo yacente, ser el sustituto de alguien de una generación anterior o un hermano anterior fallecido. Son personas que sienten que arrastran una carga muy pesada, tristes y melancólicos. Pueden ser hiperactivos o hiperpasivos. Un proyecto sentido puede ser el mosquetero de la reina. La reina es la madre y el hijo protege y defiende a la madre. Porque el marido no la protege o el marido es violento o está ausente o no hay marido. El hijo está pendiente, esperando que su madre lo llame. De adultos tienen vida afectiva pero vuelven a casa de su madre un proyecto sentido puede ser el hijo esponja es el hijo que está para cargar con todos los problemas cuando aparecen los absorbe gestionará todos los problemas positivos y negativos la problemática viene de antes de los tres años, porque ahí el niño es una esponja y no puede expresarse. Se lleva todas las emociones difíciles de la familia. De adulto, cada vez que hay un problema lo absorbe. Cada vez que hablan con alguien es para que la otra persona se descargue. Un proyecto sentido puede ser el hijo basura, o llamado la oveja negra de la familia. Estos niños están para absorber las cosas tóxicas. Cargan con todos los problemas del clan para liberar al resto. De adultos, son personas que están al servicio de todos. Los llaman cuando hay un problema solo los tienen en cuenta cuando hay problemas los llaman para pedirles algo que se les preste dinero que les cuiden a los niños en general son personas con sobrepeso y obesidad a nivel biológico retienen líquidos para limpiar usamos agua y como tienen tantos tóxicos que gestionar, necesitan líquidos para limpiarlos. Un proyecto sentido puede ser el hijo síntoma. Es el niño que gestiona la problemática particular de la familia a través de una enfermedad rara, genética. Por ejemplo, un niño de un año con un cáncer. A través de su síntoma, está expresando un problema del clan. Y cuando se repite la enfermedad, quiere decir que el conflicto es enorme. Cuando el conflicto es demasiado intenso, se manifiesta como un síntoma. Suficiente por hoy. Cerramos el libro, lo dejamos a un lado y nos quedamos en silencio, reflexionando. Respiramos profundo, aflojando todo nuestro cuerpo. Respirar fue lo primero que hicimos naturalmente al nacer. Bajamos barreras. Esos pensamientos, sentimientos y emociones. Bajamos barreras. Bajamos barreras calmamos nuestra mente, inhalamos suavemente, somos energía creadora, retenemos unos segundos el aire y exhalamos lentamente, Permanecemos sin respirar unos segundos, e inhalamos profundo, suave. Retenemos y Nos quedamos unos segundos sin respirar e inhalamos, retenemos. unos segundos sin respirar y respiramos naturalmente a nuestro propio ritmo. Continuará en el siguiente episodio número 15.